0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 787, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy y para empezar la semana, vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos aquellos que estéis buscando o por lo menos os estéis planteando un salto profesional. Bien puede ser porque puede ocurrir dentro de vuestra empresa y hay posibilidad de que saltéis a un departamento a un nuevo puesto o ascender dentro de la jerarquía de donde ya estáis trabajando o especialmente, lo creo aún más relevante, si estáis buscando dar ese saldo cambiando también de empresa, de sector, de ciudad o de lo que sea. Pero que el cambio, digamos, sea más grande, que haya más incógnitas por conocer hacia dónde os vais a ir. La cuestión es que hoy quiero compartir con vosotros la visión de, de dos factores, de dos puntos críticos, de dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer ese cambio. ¿Y a qué me refiero? Bueno. Eh, muchas veces se dice que tener un jefe es muy importante, otras veces se dice que tener unos muy buenos compañeros es muy importante Por supuesto, todo eso eh, lo es, pero no son las únicas cosas que nos deben mover a la hora de buscar un nuevo trabajo Normalmente, el, el error que se comete en muchas ocasiones, entendible, pero es un error, es querer cambiar de trabajo solo por dinero que está bien, todos trabajamos a, a cambio de una remuneración económica, de, de ver el banco ojalá todos los días o todos los meses un poquito más lleno que el anterior, por supuesto, pero hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos dar ese cambio. ¿Por qué? Porque si no después vienen muchas decepciones, que nos cambiamos por un trabajo que aparentemente era mejor porque ganamos más, pero después resulta que nos hemos metido en un pequeño o gran problema. ¿Por qué solo hemos tenido en cuenta un elemento de todos aquellos que conforman la ecuación de un nuevo trabajo? Me voy a explicar. Para mí hay dos visiones diferentes. Una es la visión micro y una sería la visión macro. O dicho de otra forma, porque esto es ponerle nombre a algo que vamos a entender de una forma mucho más simple. A nivel micro yo me refiero en que tenemos que ver en un nuevo o posible nuevo trabajo todo aquello que, digamos, estaría... Eh, que nos rodearía en nuestro día a día de nuestro trabajo y que nos afectaría. ¿Qué pueden ser...? Bueno, ya lo hemos dicho, por supuesto las condiciones laborales que tengamos en ese trabajo, que ya no solo es dinero, sino el tiempo que tardamos en llegar, eh, la flexibilidad de horario que tenemos, la cantidad de vacaciones al año, etcétera, etcétera. Que por cierto, yo creo que en un futuro, esto de la cantidad de vacaciones que tenemos al año, ahora puede a mucha gente sonarle rara, puede decir, no, todo el mundo tiene las mismas, son, no sé, 22, 23 días laborables al año, pero... En, en un futuro cercano, como ya está ocurriendo en otros países, parte de, las, de, de la remuneración o parte de las condiciones laborales van a ir para convencer a, a la gente que vaya a las empresas en que igual ya no van a ser 22, igual van a ser 25, 30, 40 o lo que las empresas quieran. Es decir, van a dar... A cambio de que te unas al equipo, pues igual no te pago más, pero sí vas a tener más días de vacaciones al año. O como una recompensa, en lugar de darte un bonus económico por haber conseguido los objetivos, pues igual lo que te lleva son cinco días más al año, simplemente por haber alcanzado esos objetivos. Esto va a suceder, esto está sucediendo en otros sitios. Poco a poco va a ir eh, llegando por lo menos a España. Conozco alguna empresa que ya lo está haciendo. Es una forma muy interesante también de, de valorar el trabajo de la gente que está trabajando en la empresa y de recompensarlos cuando alcanzan sus objetivos. Pero bueno, continúo. A nivel micro hay más elementos que hacen y que tenemos que mirar en torno a un trabajo. Aparte de las condiciones laborales, muy importante es quién va a ser nuestro jefe o nuestros jefes, esas personas que están por encima de nosotros y con las que vamos a tener contacto constantemente, al igual que quiénes van a ser nuestros compañeros del día a día. No digo compañeros de la empresa, porque pueden ser empresas muy grandes, en las que al final lo que pasa cuando una empresa tiene un volumen más allá de 70, 80 o 100 trabajadores, es que al final tú conoces a tu entorno con el que colaboras habitualmente y el resto, pues sí, Pertenece a la misma empresa, pero cuando hay tanta gente es imposible tener relación directa, incluso profesional, con tantas personas. Pero también es muy importante otro elemento que es el ambiente de trabajo dentro de la empresa. Al igual que los retos que puede llegar a suponer nuestro propio, digamos, nuestras propias labores, nuestro propio trabajo en nuestro día a día. O que, al final, todo esto no es más que a nivel micro estamos hablando de qué sucede en tu día a día. Para mí, de todos estos elementos que os he dicho, condiciones laborales, jefes, compañeros, ambiente, retos que supone, etcétera, etcétera, uno de los más importantes es, eh, sobre todo, si estamos pensando a largo plazo, a medio o largo plazo, en crear un, una buena carrera profesional, es nuestro jefe, porque un, tener un buen jefe es un cambio drástico, a tener un mal jefe. La experiencia en una misma empresa puede no cambiar, todo el resto de elementos que hablemos hoy pueden ser exactamente los mismos, pero si tenemos un buen jefe vamos a aprender un montón, vamos eh, a ver una forma diferente de hacer las cosas, vamos a sentirnos valorados porque va a valorar nuestro trabajo, vamos a encontrar nuevas oportunidades dentro de la empresa, cosa que si tenemos un mal jefe todo esto se va al garete. Estoy cansado de recibir emails que me comentáis vuestros casos, me planteáis vuestras preguntas y un porcentaje muy alto de todos los problemas que me preguntáis o que me pedís cómo resolverlo, vienen generados por un mal jefe, porque no sabe liderar, porque no sabe tratar a las personas, porque está ausente completamente, por un montón de motivos. Pero bueno, estos serían todos esos elementos a nivel micro que afectan en nuestro día a día y que tenemos que ver en ese nuevo posible puesto de trabajo o en aquello que estemos buscando, cómo es cada uno de esos factores. Como los podemos ver, lo hemos explicado muchas veces, sobre todo en las entrevistas de trabajo, preguntando quién, van a ser, quién va a ser mi jefe, quiénes van a ser mis compañeros, eh, cuáles son las condiciones laborales, ¿Cuál, qué objetivos vas a tener para ver si te va a suponer un reto o igual va a ser un paso atrás en tu carrera profesional. Pero bueno, eso lo hemos hablado un montón de veces. Tenéis casi 800 episodios donde de una forma u otra hablamos de ese tema. La cuestión es que el segundo lado, que a mí me gusta mucho también tener en cuenta, es lo que yo llamo el nivel macro, que digamos sería eh, la empresa como un ente. Que, que ya sabéis que yo siempre digo, las empresas al final no son nada, es un conjunto de personas, pero aquí hay determinados elementos, al igual que en la micro, en, en la visión macro hay unos elementos que a mí me parecen muy importantes y que pueden afectar mucho nuestra carrera profesional, como puede ser el nombre o el renombre que tenga una empresa, es decir, el estatus que nos genera. Solo por el hecho de decir que trabajamos en esa empresa o poder poner en LinkedIn que trabajamos en la empresa no sé cuánto. Todo esto lo entendéis perfectamente. Eh, si, si tú en LinkedIn tienes o, o si tú trabajas realmente en una de estas empresas que en tu sector es famosa, imagínate, vamos a poner un caso en el que todos vamos a conocer, si tú dices, porque, bueno, porque es así, porque trabajas en Google, ¿qué pasa? Que automáticamente tu estatus como, como profesional sube. ¿Por qué? Porque todos pensamos que si esa persona está trabajando en Google, será porque es buena. Que igual después no es tan buena como creemos, o es mucho mejor de lo que pensamos. Pero solo por decir, está en esta empresa, que es famosa por procesos de selección muy complicados, que es famosa por traer a gente muy buena, tú de repente, a ojos de otras personas, también eres muy bueno. Eso te genera un estatus. Pero a nivel macro, también hay otros elementos que nos tenemos que fijar, como es la cultura de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacen las cosas en la empresa? ¿Es una empresa donde se trata bien a la gente que trabaja ahí? ¿Es una empresa donde se recompensa antes? O sea, se busca antes que cumplir, eh, ¿Cómo decirlo? llenar los puestos disponibles. Se queda una vacante. Se busca antes en esa empresa, que esa vacante la sustituya a alguien que ya está dentro de la empresa o gente de fuera. ¿Se trata bien a esa gente o no? ¿Se busca realmente atraer y retener talento o solo es una frase bonita en la página web? Esas son algunas de las eh, cosas que intervienen dentro de la cultura de la empresa. Pero también hay otros elementos a nivel macro que a mí me gusta eh, tenerlos en cuenta cuando decido saltar a una empresa u otra, que es sobre todo la proyección que puedes tener al estar dentro de esa empresa. Es decir... La proyección tuya dentro de la empresa, entras en un puesto, ¿vas a poder ir ascendiendo o vas a entrar en un puesto donde por el motivo que sea, ese ya va a ser tu tope profesional dentro de esa empresa? Pero no solo tu proyección dentro de la empresa, sino que también es importante entender la proyección de la propia empresa. Es decir, es una empresa que ya no puede crecer más, es una empresa que está que igual factura mucho, funciona muy bien pero está absolutamente estancada es una empresa que está en un sector que parece que en el futuro no va a ser tan bollante como lo es ahora por ejemplo, si tú piensas en una empresa de farma pues es muy difícil, muy muy difícil, que cambie todo tanto como para que las empresas de farma de repente ya no sean un buen negocio y por lo tanto hayan muchos despidos o no se pueda hacer carrera profesional dentro de ellos. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil que entren nuevos competidores a esa industria que es muy cerrada, que requiere muchos millones, que requieren muchos años para poder investigar y sacar un medicamento al mercado. Es decir, es una industria que está muy protegida y que, Nadie tiene una bola mágica, pero parece que tiene pues, muy buen futuro. Por el otro lado, si eres ingeniero mecánico, especialista en motores de combustión, estoy poniendo un ejemplo, por favor, que nadie se ofenda simplemente, bueno, pues parece que lo vas a tener un poco más complicado si te quieres dedicar a eso. Si tu empresa se dedica, vamos a ponerlo, en hacer motores de combustión diésel, pues, si a, a poco que estéis un poco atento a cómo se está moviendo el, el mundo de la automoción, pues parece que lo vas a tener un, un poco complicado. No solo porque vienen los eléctricos, sino porque el mundo del diésel, eh, por temas de legislación, de contaminación, bla, 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 pues está cayendo. Bueno, pues si, pues si ahora quisieses dar un salto profesional y es una empresa que te gusta mucho, pero se dedica al mundo de los motores diésel de combustión, pues, pues ya sabes que la proyección de esa empresa o, o dan un giro drástico... ¿O va a estar complicada? Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué os explico todo esto? Vuelvo al principio. Porque muchas veces solo pensamos en... En este sitio me pagan un poquito más. Y hay muchos factores más que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el combo ideal? Por supuesto que a nivel micro y a nivel macro todos los planetas se alineen y todo sea fantástico. Tenemos buenos jefes, buenos compañeros, buen ambiente de trabajo, tu día a día es realmente emocionante, te gusta ir a trabajar, y no solo eso, sino que encima entras en una empresa que tiene renombre, que tiene mucha proyección y que solo el estar dentro de esa empresa te abre un mundo de posibilidades dentro del sector. Eso es lo ideal, pero eso no siempre se puede conseguir. De hecho... En muchas ocasiones no siempre es el mejor camino. Y os pongo eh, pues un ejemplo. Imaginaros que vosotros os queréis dedicar... Uf, vamos, a, vamos a pensar en algún ejemplo en directo. Porque había puesto el ejemplo genérico, pero prefiero aterrizarlo eh, pues en nombre. Va, va, voy a seguir el ejemplo de antes de, de la automoción. Genial. Queréis dar un cambio a vuestra carrera profesional. Sois ese ingeniero mecánico. Y, y queréis dedicaros, pues, al, queréis seguir dedicándoos al mundo de la automoción, pero sabéis que va pues, a haber ese cambio. Eh, igual hay una empresa, cualquiera de las aut de automoción que hoy en día existen, vamos a evitar nombres, porque todos conocemos muchas marcas de coches, pues que no cumple. A nivel micro, por ejemplo, te, te llega un puesto y te dicen, vas a entrar, eh, eh, te queremos fichar para este departamento, tal, tal, tal. Y a nivel micro te das cuenta que el ambiente de trabajo pues, no es el mejor y que tu jefe pues no es lo que te gustaría. Pero, ¿qué pasa? Tú dices, yo estoy aquí dos añitos y a nivel macro, ¿qué gano? El renombre de la empresa. Voy a trabajar para la Volkswagen, la Seat, el Audi, Porsche o la que sea de turno que me va a dar currículum, que me va a dar ese estatus por haber trabajado ahí, y después voy a saltar a esta X otra empresa del sector, la que sea, que me interesa más, que creo que tiene más futuro, porque está yendo por el lado que yo creo que va a ir la industria de automoción, etcétera, etcétera. Es decir, sacrificas a nivel micro algunos elementos por ganar esos, ese, esa macro, ese estatus, ese enorme. Esto lo sabemos todos. Pasa en el mundo de la consultoría, pasa. Si tú, si tú entras a trabajar en una de estas grandes cuatro consultoras que hay en España, por ejemplo, pues eso te da un estatus que después te abre un montón de puertas... A trabajar en otro tipo de empresas, pues que igual es algo que te gusta más o que crees que a nivel profesional te puede servir más de cara a un futuro que seguir en ese tipo de empresas. Aunque igual a nivel micro, esos dos o tres años que te tienes que comer en una empresa, pues que igual no te gusta tanto por el tipo de trabajo que hacen, por el ambiente, por las condiciones laborales o por lo que sea, pues bueno, aguantas y... Después eso te va a permitir dar ese salto. ¿Entendéis por qué no siempre es necesario que las dos cosas se cumplan? Que si, si encontráis a nivel micro y macro y hacen un match y todo perfecto, genial, eso es lo ideal pero no necesariamente, siempre es el mejor camino que tenemos que recorrer. Lo importante, es, sobre todo, como veis, yo siempre estoy pensando a largo plazo. Tú quieres irte a esa empresa o quieres dedicarte a ello. ¿Cuál es el camino más corto, más rápido y menos doloroso para eso? Bueno, pues igual solo sacrificando lo micro y quedándote con lo macro. O igual para otras cosas y si dices, no, yo es que más adelante, en X tiempo, quiero quiero desarrollar mi propio proyecto, pues igual a el macro te lo quitas, no te importa una empresa de prestigio, no te importa la cultura de la empresa, ni la proyección dentro de esa empresa, ni la proyección de la propia empresa, lo que te importa es tener un super mega jefe, tienes identificado a una persona que es muy buena, que sabes que vas a aprender un montón de esa persona y tienes unos, un, unos compañeros y un ambiente de trabajo espectacular y todo eso te va a servir para después montarte tu propia historia, bueno, pues sacrificas el macro, te quedas con el micro Pero porque estás pensando a largo plazo Que al final es lo importante No solo lo que conseguimos ahora Sino sobre todo lo que vamos a conseguir más adelante Pero bueno, con esto Espero que os hayan quedado claros los dos conceptos, si no, ya sabéis, cualquier duda, pantaloni.es barra contactar, me preguntáis, me enviáis vuestro caso, vuestra duda, sugerencias o bueno, lo que queráis, y yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en, en Google Podcast, Spotify, Evox o donde sea que lo escuchéis. Adiós.